0: Block Chain Decentralized Thinking. Écosystème, blockchain, cloud, data, vulgarisé mais jamais dénigré.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Block Chain euh, sur Ethereum et les smart contracts aujourd'hui, toujours en compagnie de Michael Lelouch. Bonjour Michael. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore pour ce nouveau podcast. Là, on va s'intéresser aujourd'hui à Ethereum. Euh, donc, cette blockchain-là, hein, on va revenir un petit peu sur son historique, euh, qui en sont les principaux fondateurs Qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'une blockchain comme Ethereum Et on va parler un peu de programmabilité de la blockchain avec notamment la notion de smart contract. Alors, euh, Michael, je te propose peut-être de, de, en introduction de nous faire un petit rappel sur, euh, sur l'historique de cette euh, fameuse blockchain Ethereum, sa, sa naissance, euh, les fondateurs, etc.
0: Oui, bien sûr. Ben, en fait, euh, effectivement, pourquoi, pourquoi Ethereum vis-à-vis -vis de Bitcoin Dans le premier épisode, on avait parlé de Bitcoin, euh, qui était la première blockchain, euh, qui avait fait une, un raz de marée, une révolution. Et puis, en fait, Ethereum est aussi arrivé par là. Donc Ethereum, été créé le 30 juillet euh, 2015 exactement par un programmeur qui s'appelle Vitalik Buterin ou Buterin, si on le prononce bien. Euh, donc c'était un jeune programmeur euh, venant plutôt des pays de l'Est qui a lancé cette blockchain dans l'idée d'avoir une blockchain qui était programmable euh, et notamment, on en parlera tout à l'heure, de, de smart Contra. Donc euh, cette blockchain a été lancée avec euh, des, ce qu'on appelle la monnaie de l'Ether 73 millions d'Ethers qui ont été préminés euh, euh, au début du lancement pour un total value donc de cette blockchain de 112 millions D'accord. Alors bien évidemment, euh, Vitalik, quand il a créé cette blockchain, il a été assisté hein, de, de pas mal de, de personnes. Donc Il y avait euh, Charles Wilkinson qui est un des fondateurs maintenant de la blockchain euh, Cardano. Euh, et puis euh, Anthony Diorio, Di Mia Elisi. Donc en fait, cette blockchain, elle, est, elle, est, elle ressemble beaucoup à Bitcoin, on va dire de manière euh, générale, hein, elle est décentralisée, elle a des réseaux de nœuds, elle avait été lancée, euh, on avait parlé dans le premier épisode des méthodologies de, de consensus, donc elle a été lancée sur la, la preuve euh, de, de travail, la hein, proof of work. Donc c'était une blockchain, j'ai envie de dire, assez classique au début, puis après, elle a, elle a pas, mal, pas mal évolué dans le temps et, et on en parlera dans, dans cet épisode.
1: Et non, mais, et, euh, con, concrètement, le, le, le but, pourquoi avoir créé une, une nouvelle blockchain en fait. C'est ce qu'on appelle un, un fork de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on a fait un développement parallèle pour créer une nouvelle, une nouvelle blockchain. C'est un code totalement différent. Qu'est-ce qui ouais, qu a qu -ce fait qu'on qu a eu besoin en fait, de faire cette blockchain-là
0: c'est un code qui est totalement différent, qui est, qui est une blockchain qui est totalement différente. On parle vraiment d'une opposition à Bitcoin. Hein. Et, et, et la, je pense que la jeunesse de ça, le principal avantage la jeunesse de cette blockchain, c'est la programmabilité euh, et notamment la notion de contrat intelligent. Donc Ethereum fonctionne sur des contrats intelligents là où Bitcoin n'a pas de contrat intelligent. Et, euh, et puis, bah, on verra, on verra qu'est-ce qu'un contrat intelligent euh, Qu'est-ce que ça apporte finalement vis-à-vis -vis de, de Bitcoin et sur les autres blockchains?
1: Ok, donc comme, comme tu le disais, une nouvelle, un nouveau jeton, donc un token de, de gouvernance qui est l'Ether, euh, qui permet justement de, 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 de faire des transactions sur ce layer-là, euh, en opposition à, à Bitcoin de l'autre côté, qui avait donc un token du même nom Bitcoin pour, pour réaliser des échanges de, de valeur. Euh, là, le but, ça va être d'aller au-delà simplement, donc de simplement transférer de, de, de la monnaie numérique d'un point A à un point B, mais ça va être de réaliser des actions automatisées. Ce qu'on rappelle, encore une fois, une blockchain, ce, ce livre de comptes centralisé où on va avoir l'ensemble des transactions qui vont être consultables et infalsifiables. On a reparlé aussi du consensus de proof of work, historiquement, donc on, on minait à chaque fois, qu'on allait valider des transactions dans la blockchain, miner des nouveaux euh, Ethers. Euh, ok, donc on, on voit bien la différence entre les, les, deux, les deux blockchains, euh, l'une qui restera pour un transfert d'actifs, entre guillemets, d'un point A à un point B pour Bitcoin, et de l'autre côté, Ethereum, donc qui va avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs exploitations, euh, notamment autour de la, de la programmabilité. Euh, Peut-être euh, faire un, un, un rapide point aussi sur les, les types de réseaux euh, qu'on va utiliser, euh, à savoir qu'il y a plusieurs types de réseaux euh, au niveau de la blockchain Ethereum pour justement tester ces fameux contrats. Donc on verra juste après ce que c'est un contrat intelligent, etc. Euh, bien entendu, on va être capable d'avoir, euh, toujours porté par les mêmes nœuds, euh, ces fameux nœuds qui sont hébergés euh, en, en majorité chez les cloud providers aujourd'hui, euh, vont euh, permettre de réaliser des transactions sur un réseau principal donc qui est le mainnet, ce que vous retrouverez quand vous utilisez vos wallets, etc. pour vous connecter, on va retrouver des, des mainnets par défaut, et puis d'autres euh, réseaux parallèles, on va dire, euh, tels que Rapstone, etc., pour justement tester euh, ces fameux smart contrats euh, et ne pas les réaliser sur un réseau Ethereum où aujourd'hui, quand on voit le prix d'un Ether, si on a des gaz euh, que l'on va dépenser euh, des frais de gaz pour toute transaction, il va falloir euh, justement basculer sur des réseaux euh, type Rapstone ou Covan pour tester justement son, euh, son smart contrat. Euh, J'en profite aussi, euh, on, on en a parlé au tout début dans le premier épisode sur la notion de consensus, proof of work, proof of stake. Donc, dernière grande nouveauté, ça va être de basculer Ethereum de Proof of Work, donc d'arrêter de miner vers du Proof of Stake. Derrière ça, une notion de green, essayer de rendre une blockchain un peu moins consommatrice en ressources, etc. Peut-être au détriment d'une recentralisation, le débat fait toujours couler beaucoup d'encre. L'idée, ce n'est pas forcément d'en faire un détail ici, mais voilà, aujourd'hui, on est sur une Proof euh, une proof of stake, donc on va mettre on va déposer des jetons, on va les, les bloquer. Euh, pareil, il y a des développements qui sont en cours pour pouvoir les retirer, parce que c'était bien de pouvoir staker, mais à quel moment on pouvait les, re, les retirer Donc là, il y a des développements qui sont en cours pour ça. Euh, ok, donc j'ai ma blockchain. Maintenant, comment est-ce que je développe réellement ce smart contrat Qu'est-ce que c'est en fait qu'un contrat intelligent alors,
0: c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un contrat intelligent Comment ça se développe Quel langage est utilisé Donc, euh, En fait, le, le, le contrat intelligent, il a des avantages. Euh, c'est comme un programme informatique. Hein, ça a été conçu pour s'exécuter, c'est-à-dire qu'on met des conditions, on met des fonctions à l'intérieur. Et puis, ce contrat intelligent, il est autonome, il s'exécute au moment où on l'appelle, tout simplement. Et comment on, on l'écrit hein, Avec quel langage on l'écrit Donc, le langage le plus connu, c'est Solidity. Donc, euh, c'est un langage euh, euh, qui est massivement utilisé par les développeurs d'Ethereum aujourd'hui pour créer ces smart contracts. Et en fait, à partir de ça, on est capable d'écrire de des contrats intelligents euh, avec des outils. Et les outils, ça peut être, par exemple, le plus simple, c'est Remix, un éditeur, un IDE, qui est sur le web, qui permet de vous décrire des contrats et ensuite de, de, les, de les mettre sur la blockchain Ethereum pour les exécuter.
1: Alors attends, ça veut dire que tu vas écrire un contrat, donc tu écris du, du code informatique, comme on a ouais. depuis toujours, et, et, et ce que est vous ça. voyez de partout, avec différents langages. Donc là, le, le langage principal serait Solidity. Mais concrètement, mmh. qu'est-ce que tu mets dans ce contrat-là Qu'est-ce que tu peux faire grâce à un contrat intelligent euh, mmh. Et euh, comment en fait, parce qu'on a parlé dans une blockchain d'un livre central de compte où on allait mettre des transactions, là au lieu de mettre une transaction, on met, on met un morceau de, de code informatique, c'est ça
0: Bah carrément, et en fait sur Ethereum, on peut, on peut même créer un jeton. Donc un, on, parle un, on, peut parler, on peut créer son propre token à base de contrat intelligent. Donc dans un contrat, on peut mettre une fonction euh, de de la création du token, d'envoyer de l'argent, enfin du, de la crypto, de recevoir de la crypto, de mettre des frais de gaz. On peut créer autant de fonctions qu'on veut. Donc, le contrat le plus simple, c'est créer son token. Ça, c'est accessible, c'est assez facile. Puis après, on peut faire des contrats beaucoup plus complexes qui sont bien orientés métier, business, entreprise, sur lequel on peut déclencher des événements, des actions euh, sur, sur ce contrat. Et en fait, voilà. le contrat, il... Il, finalement, euh, il, on disait tout à l'heure qu'il était autonome, donc on peut le lire, on peut l'exécuter, on ne peut pas le modifier, ça reste un contrat euh, qui n'est pas modifiable, hein, puisqu'il est il a inscrit dedans, et donc il va s'exécuter euh, sur cette blockchain.
1: D'accord. Et, et donc, je, je, de, 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 de ce que j'en ai vu, c'est grâce à un composant euh, des, des nodes qui s'appelle l'EVM, donc l'Ethereum le, Virtual Machine, qui est ce fameux composant-là qui va avoir la capacité à, à comprendre ton code informatique, le traduire en, euh, ben en action. Euh, S'il si se passe telle chose, je fais ça. Et ben, le « je fais ça » va se produire sur la blockchain, notamment Ethereum.
0: Ah oui, c'est clair que pour lire un contrat et l'exécuter, euh, c'est la virtual machine Ethereum qui est, euh, qui est, voilà, qui est le socle d'infrastructure hein, pour, euh, pour faire ça. Donc Les EVM sont, sont mandatories dans le dispositif ça permet d'exécuter le contrat euh, entre l'utilisateur et le contrat lui-même. Oui, tout à fait.
1: Ok, donc ça, ça reprend bien ce qu'on avait vu sur le premier podcast, qui était l'infrastructure sous-jacente de la blockchain. Hein. Ce n'est pas, pas quelque chose… Euh, ça, à un moment donné, il va falloir des serveurs, il va falloir… Euh, et là, on parle de machine virtuelles. donc on a euh, sur, sur un système d'exploitation quelque chose qui s'exécute, tout comme on aurait sur notre machine un, une instance qui exécuterait du code. Ben là, ça va se retrouver distribué, donc là c'est merci de la blockchain avec son, son côté décentralisé, distribué, euh, qui va exécuter notre, notre contrat et on va garantir que ce contrat-là est bien exécuté puisqu'il est distribué sur l'ensemble des nœuds euh, de la blockchain et ensuite on va réaliser les opérations de, euh, en l'occurrence, transfert éventuellement d'actifs, de, de création de, de jetons, donc ça veut dire qu'on on aura créé un, un jeton sur une blockchain euh, qui sera baqué par Ethereum et ensuite on va pouvoir l'interroger on va pouvoir lui passer des informations des commandes, d'achat, de revente, de transfert euh, basé sur différentes euh, différentes fonctions euh, et différentes, euh, différentes activités mmh. ça. Okay. Euh, du, du coup ma question va être quand, quand on est dans une blockchain euh, on est dans quelque chose de décentralisé on est sur Ethereum, on regarde comment est-ce qu'on regarde ce qui se passe sur Ethereum, on parlait de blockchain pour les entreprises. Euh, le smart contract, est-ce qu'il est capable tout seul d'être appelé par euh, une, une entreprise ou par euh, un, un logiciel métier directement Comment est-ce qu'on s'y connecte Comment est-ce qu'on peut interagir avec un smart contract Parce qu'aujourd'hui, je suppose qu'il y en a plein qui tournent, plein qui s'exécutent. Comment est-ce qu'on peut travailler euh, avec des, des variables qui seraient externes à la blockchain et des applications qui seraient externes aussi à cette blockchain-là
0: oui, ben, effectivement, en fait, un contrat seul autonome, il a peu de valeur s'il n'interagit pas avec des événements, ou il n'interagit pas avec des données. Donc, on parle de blockchain on-chain et off-chain. Donc, le on-chain, vous l'avez bien compris, c'est qu'est-ce qu'ils exé qu exécutent pardon, dans la blockchain. Puis, l'off-chain, c'est toutes les sources, toutes les données qu'on peut trouver en dehors, etc. Et donc, effectivement, un smart contract, on va l'enrichir, on va l'améliorer sur le processus, le process qu'on veut mettre en place, et souvent, ben, on a besoin de données externalisées. C'est là où on rentre en compte ce qu'on appelle des oracles. Donc, des oracles, qu'est-ce que c'est euh, On a plein de blockchains qui sont de type oracle. La plus connue, c'est Chainlink. Donc, si on peut parler de Chainlink, en fait, c'est un réseau qui est lui-même décentralisé, qui permet à des blockchains euh, diverses et variées d'interroger des données extérieures pour les rapatrier ensuite dans un smart contract, d'accord Et donc, c'est vraiment euh, l'oracle qui va faire office de passerelle, finalement, pour ajouter en toute sécurité des données du monde réel, donc du monde off-chain, vers un réseau blockchain à travers des smart contracts.
1: D'accord, donc euh, en gros, c'est l'oracle qui va valider, vérifier une information et mmh. qui va ensuite permettre à mon smart contract de réaliser telle ou telle action. Donc, En gros, si on prend un exemple concret, euh, je fais un smart contract qui enverrait des éthers entre toi et moi. Je demande à Chainlink de vérifier que cette, ce smart contract s'exécutera au moment où euh, la valeur de l'Ether dépassera les 100 000 dollars. Ben à ce moment-là, automatiquement, c'est Chainlink qui va vérifier, lui, grâce à ses, à ses différentes sources de données, le montant de l'Ether à un instant donné. Et si la condition est bien remplie dans mon smart contract, à ce moment-là, la transaction s'effectue automatiquement.
0: ouais c'est ça. On peut appeler des API exactement, euh, des API de process, des applications. On peut vraiment appeler tout type de data. On va chercher cette data, on la réinjecte dans la, dans la blockchain, donc on-chain. Et ensuite, euh, on, on en fait ce qu'on souhaite en faire. Donc, euh, c'est très ouvert au niveau de la donnée. On peut aller chercher des capteurs IoT. On parlait d'IoT dans le premier blockchain, le premier épisode. Euh, on peut aller chercher euh, de la donnée structurée, euh, d'un process métier. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Et c'est là où ça, ça, ça devient être, intéressant. Euh,
1: justement, pour, pour valider, par exemple, un, un, un paiement, euh, je prends le cas, je me fais livrer un colis. Au moment où on valide que le colis est bien livré, à ce moment-là, ça déclenche une transaction sur la blockchain automatiquement. Ce serait ce type ouais. dusage là
0: oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Alors après, techniquement, euh, sans rentrer vraiment dans les détails, mais dans l'infrastructure on-chain, on a ce qu'on appelle des contrats oracles. Donc ça, c'est comme le smart contrat, mais sauf qu'on a un contrat, ce qui est spécifique, qu'il faut développer, enfin intégrer euh, dans le contrat principal pour euh, appeler le contrat oracle, hein, qui traite les données, finalement, des utilisateurs extérieurs, qui vient les examiner et ensuite qui appelle l'information euh, vers, euh, vers la off-chain. Et la off-chain, en fait, euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'infrastructure off-chain, puisque c'est une infrastructure qui n'est pas partie de la blockchain. Donc là, on, on parle principalement de nodes Oracle. Donc, c'est des nœuds Oracle qui sont connectés au réseau Ethereum et qui permettent justement euh, l'interopérabilité des données euh, vers euh, le monde off-chain. Donc, c'est Chainlink Core qui est, euh, on va dire, le réseau cœur. Euh, de ces nœuds Oracle, hein. c'est plutôt centralisé là, cette fois-ci. C'est pour ça que Chainlink est quand même un peu centralisé pour le coup euh, et qui traduit cette demande de données en fait, euh, d'un passage de programmation euh, entre, entre le on-chain et le off-chain.
1: D'accord. donc ouais, C'est ce côté-là justement où on a besoin d'un acteur tierce pour valider des données euh, qui potentiellement se retrouve décentralisé aussi pour avoir une, une notion de réseau décentralisé avec l'applicatif qui soit distribué. Par contre, si demain, euh, cet interlocuteur-là, tierce de confiance, ben, venait à être ben, mis à mal ou stoppé ou pour x ou y raison, euh, potentiellement, ça pourrait empêcher un smart contract de s'exécuter puisqu'il n'aurait pas d'interlocuteur derrière pour valider une donnée. C'est
0: ça, tout à fait. Okay.
1: Donc l'idée c'est d'avoir un oracle le plus distribué possible pour en garantir en fait une disponibilité constante.
0: Ouais, alors le plus connu, ça reste chainlink, c'est celui qui est le plus robuste, le plus adapté. Euh, donc euh, le la, le SDK de Shenlink, on peut programmer aussi chainlink. Il hein. y, a, y a un langage de programmation, il y a un SDK de Shenlink par rapport à ça. Et euh, c'est celui qui marche le, le mieux aujourd'hui.
1: D'accord. Ok, donc du coup, ça nous permet vraiment d'avoir euh, le langage donc, Solidity pour écrire des smart contrats. Les smart contrats vont pouvoir faire appel à des smart contrats de type Oracle, donc qui vont aller interroger euh, ou qui vont demander à, à un opérateur type Chainlink ou autre d'aller valider une, une, une donnée ou valider une condition, parce que du coup, ça peut être différents types de données, donc c'est une condition. Et euh, tu parlais d'API, donc euh, juste un petit rappel, ce que c'est une, une API, c'est vraiment un dictionnaire qui permet euh, ben, deux éléments qui ne parleraient pas le même langage ou qui n'auraient pas la même, la même façon de communiquer, ben, de discuter les uns avec les autres. Donc euh, on sait grâce à une API qu'est-ce qu'on attend en entrée pour fournir un résultat. Et donc on va utiliser des API entre les différents composants pour justement éviter de, de renfermer dans une techno ou de renfermer euh, dans un langage de programmation euh, les développeurs, les équipes euh, qui utiliseraient la, la blockchain pour ça. Euh, et donc, grâce à ça, euh, grâce aux API, j'ai vraiment une ouverture euh, sur euh, les différents services que je vais pouvoir interconnecter. Euh, et grâce à ça, euh, comme tu disais tout à l'heure, j'ai des capteurs IoT qui vont renvoyer de la donnée. Euh, grâce aux API, notamment, vont pouvoir passer cette donnée d'un point à un point B et in fine, grâce, grâce à mes smart contracts, être intégré dans, mon, dans, dans ma chaîne de conditions euh, au niveau du smart contract pour écrire la data dans ma, dans ma blockchain. Est-ce euh, est qu'en est que en, en termes de… de on, on avait parlé la dernière fois de, de, de recentralisation un petit peu d'Ethereum qui, de par sa proof of stake, se retrouvait fortement disponibles sur AWS notamment ou chez d'autres cloud providers, donc recentralisés un petit peu. Est-ce que sur le même modèle, un chain link à des nœuds, à des nodes, comme tu disais, ces nodes-là aussi se retrouvent hébergés dans, dans, dans des data centers, dans des, chez des cloud providers euh, cent centralisés, entre guillemets, ou est-ce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus décentralisé
0: Alors, je n'ai pas l'information de savoir si, euh, à quelle hauteur, à quel pourcentage les nœuds sont centralisés vers un, vers un cloud provider ou pas mais ça serait intéressant de savoir effectivement euh, quel est le niveau de décentralisation d'un chain link euh, qui est quand même un, une pièce maîtresse pour euh, faire le bridge avec le monde réel. Euh, mais ça serait intéressant de, ouais, ouais, de, de savoir ça. Après, euh, de toute façon, c'est la problématique de toutes les blockchains. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, toutes les blockchains ont besoin de l'infrastructure. Les infrastructures scalable, on les trouve que dans les cloud providers. Donc forcément, ça finit, euh, ça finit chez eux à un certain pourcentage, la question est de savoir bah avoir la blockchain avec un pourcentage le plus faible et, et, et finalement le meilleur
1: D'accord. Ouais, c'est toujours, toujours pareil, savoir dans ce fameux trilemme de ce triangle, savoir est-ce que je suis sur de la scalabilité, de la rapidité, de l'efficacité, est-ce que j'ai de la sécurité à tous les niveaux, trouver ouais. le bon le bon compromis pour exécuter tout ça. Ouais. Euh, Est-ce que, est que du coup, il y a un rapport aussi, on, on entend beaucoup parler de, de layers, on en avait parlé sur le premier podcast, les différents layers au niveau de la blockchain. Euh, ouais. On sait que le, le layer 0 va être bah, vraiment la blockchain initiale qui va porter euh, tout, tout le, le, toute l'infrastructure, etc. Donc là, en l'occurrence, les nodes, etc. Euh, maintenant, si tu viens, grâce à un smart contract, définir un nouveau jeton, Potentiellement mmh. définir peut-être une nouvelle blockchain on top de la blockchain Ethereum, on en voit beaucoup. Alors là, du coup, il faudra que tu me corriges, c'est qui C'est Sol... pas Solana, c'est a... Polygon qui est baqué sur, sur Ethereum Non, c'est laquelle
0: euh, au niveau des... En fait, au niveau des layers mmh. 2, donc en fait, si on reprend euh, les layers, donc les couches qu'on disait dans le premier épisode, déjà, quand on... la conception d'une blockchain fait face à un trilemme de la blockchain de la blockchain, c'est simple, c'est décentralisation, sécurité, scalabilité. Et on ne peut pas avoir les trois. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucune blockchain qui respecte à 100% les trois niveaux. Donc, euh, on va avoir plutôt euh, Bitcoin et Ethereum qui est à cheval entre la décentralisation et la sécurité, mais qui n'est pas du tout scalable. Et à l'inverse, on va avoir des blockchains comme euh, Stellar, euh, Yota ou, ou d'autres blockchains qui, eux, sont hyper scalables mais qui ne sont pas du tout décentralisés. Et, euh, et du coup, bah pour répondre à des problématiques de scalabilité, sur le Layer 1, donc Ethereum, on va construire un Layer 2. D'accord Et c'est le Layer 2 va ouvrir la voie finalement à la scalabilité. Donc, c'est des protocoles qui sont à part entière, qui sont dépendants de leur blockchain quand même qui émerge. Donc, un peu comme le principe de on-chain, off-chain. Hein. Les Layer 2, c'est des solutions off-chain, d'accord Donc, ils sont en parallèle de la blockchain mère, mais qui vient apporter des avantages à la prochaine mère pour notamment bah, la scalabilité, les transactions, les frais de gaz ou toutes les problématiques qu'on pourrait avoir de, sur la, la première blockchain primaire qui sont résolues. Pour Bitcoin, par exemple, c'est le Lightning Network, qui est le layer 2 le plus connu pour Bitcoin, qui vient permettre, par exemple, d'augmenter les TPS. Donc, les TPS, c'est les transactions Transactions par
1: Transaction seconde. Transactions
0: par seconde. Voilà, tout à fait. Bah pour Ethereum, la layer 2, ça peut être effectivement euh, polygone qui peut être baqué dessus, hein, polygon Matic qui va euh, euh, s'appuyer euh, sur, sur la blockchain Ethereum ou d'autres blockchains qui apportent euh, voilà, des, des corrections
1: par rapport à ça. Okay, donc, c'est toujours, toujours de tirer parti de la couche euh, précédente. Euh, donc, le, le layer 0, c'est vraiment la couche d'infrastructure euh, là, on, on peut parler de, de, de blockchain de type Cosmos, Avalanche, Polkadot, etc., qui sont vraiment des, des blockchains d'infrastructures de plus bas niveau, qui vont consommer des ressources de type ben, connexion Internet, qui vont consommer de l'infrastructure type CPU, RAM, etc., pour vraiment exécuter euh, l'interconnexion entre les nœuds. Euh, on va retrouver au-dessus euh, des, des Layers 1, euh, ben, notamment hein, donc, ce qu'on disait, le plus connu Bitcoin euh, initial, euh, l'Ethereum également. Euh, vous retrouvez aussi tout ce qui est BNB, Solana et compagnie. Et puis derrière, euh, donc, ce que tu disais, pour, pour aller chercher on, on va dire, le, le morceau manquant de l'équation dans le triangle de la blockchain, euh, soit de la sécurité, soit de la scalabilité, etc. On va faire appel à ces fameux Layers 2. Euh, mmh. Et donc, c'est grâce à eux, on va augmenter la scalabilité, la sécurité, et aller implémenter justement ces fameux smart contrats qu'on a vu notamment là sur Ethereum euh, pour pouvoir bah, programmer une blockchain et ne pas simplement faire de la transaction, euh, on va dire euh, un pour un, mais plus faire quelque chose de, de conditionnel et qui est capable d'être beaucoup plus aussi scalable dans l'utilisation de la blockchain sous jacente
0: C'est ça. C'est ça, et après on parle de layer 3 et là layer 3 c'est plutôt les les applications décentralisées, c'est finalement, pourquoi on fait une blockchain C'est pour ensuite développer des applications on top. Et, euh, et donc, les applications vont tirer parti des smart contrats intelligents. Et donc, euh, bah, les layers 3 sont la, la couche qui permet euh, d'avoir ces applications décentralisées, euh, de finances décentralisées ou même de NFT. On pourrait imaginer aussi avoir la partie NFT.
1: Ouais, c'est Ce que, ce que j'aime bien donner comme exemple quand, quand on parle de ces différents layers, c'est que le côté euh, application distribuée, c'est comment on va consommer euh, cette fameuse blockchain. Euh, typiquement, dans le monde physique qu'on connaît aujourd'hui, c'est quand vous sortez votre carte bleue de la poche et que vous la passez sur le TPE pour payer, bah, clairement, vous êtes en train d'utiliser votre layer 3 qui est en fait le moyen euh, d'accéder euh, à une application centralisée, là pour le coup, le système bancaire. Mais, voilà, votre carte bleue va être votre layer 3. Donc, layer 3, vraiment l'applicatif qui permet d'exécuter. Uh, layer 2, c'est celui qui va exécuter la transaction et qui va, qui va faire passer des informations. Et le layer 1 et le layer 0, c'est vraiment les couches basses de l'infrastructure uh, de, de votre blockchain derrière qui va, elle, graver dans le marbre et distribuer l'information aux différents nœuds. Uh, bah, écoute… Je pense qu'on aura fait un bon tour sur, sur Ethereum, sur cette notion de décentralisation d'application, euh, sur euh, la programmabilité. Alors, Ce qui est toujours compliqué sur un podcast, c'est de vous montrer ce que ça peut donner un contrat, euh, mais vous en retrouvez pas mal sur, sur Internet, hein, dans, dans les différents moteurs de recherche. Vous trouvez vite des exemples au niveau de Solidity de ce qu'on peut faire euh, comme, comme programme et comment on peut appeler ce que tu disais, les, les oracles externes, etc. Donc, bien être conscient que dès lors que l'on va faire appel à un oracle qui est un organisme externe à la blockchain, ben vous sortez de la décentralisation initiale. Euh, donc là, gare à vous, entre guillemets, de choisir le bon oracle pour ce que vous allez faire. Euh, tous les oracles ne se valent pas. Chaque oracle est fait pour un cas d'usage bien particulier. Euh, on n'est on, on pas, pas en train de se dire qu'on a un oracle pour tout type de data. Ça va encore une fois dépendre de ce qu'on va vouloir en faire. Euh, et derrière, bah, grâce à ça, on va pouvoir euh, voir émerger, ce que tu disais, Michael, hein, des, des applications décentralisées, des fameuses DApps, euh, qui vont bah, tirer parti de ces fameux réseaux blockchain pour pouvoir, euh, une fois qu'ils sont en route, une fois qu'ils s'exécutent au travers des smart contracts, être quasiment inarrêtables et peut-être euh, jouer le côté un peu négatif aussi, mais c'est qu'attention, quand on lance un smart contract, quand ces informations-là s'exécutent dans la blockchain, euh, il faut faire attention, ça veut dire que c'est lancé, c'est déployé. Euh, il faut potentiellement être capable d'auditer son code. Euh, on a vu plein de projets lancés sur la blockchain en DApps, ce qui étaient formidables. Par contre, bah, il y avait des trous dans la raquette un petit peu partout. Et donc, bah, tout comme on a le monde de la cybercriminalité dans le monde traditionnel, euh, c'est facile. On va venir coller une adresse pour récupérer les fonds, récupérer les jetons et on siphonne l'intégralité d'un smart contract et des différents acteurs qui pourraient y avoir. Donc, encore une fois, un, un vrai sujet de sécurité autour de ces contrats-là, euh, développés avec les pieds ou pas, attention à ce qu'on va faire et attention euh, aux enjeux euh, potentiels et fuites de données. On en parlera dans un prochain numéro, mais cette data, euh, aujourd'hui, vous savez qu'elle vaut de l'or. Euh, ben justement, faire en sorte que quand on va programmer quelque chose, on le programme de manière le plus sécurisée, euh, by design, on va dire, et donc, euh, voilà, on parle beaucoup de plus en plus d'auditer son code, de faire auditer ses smart contrats, d'avoir des compagnies qui se créent euh, là-dedans. Euh, c'est vraiment, voilà, c est, c est, on sait le potentiel qu'a qu la blockchain. On connaît euh, le potentiel de la programmabilité et que c'est de plus en plus intéressant d'utiliser ces technos-là. Par contre, faire très attention à ce qu'on fait, comment on le fait, euh, pour ne pas se retrouver à une fois que c'est lancé, que c'est distribué, que vous avez des gens qui consomment votre DApps, qui ont mis des jetons, qui ont mis de l'argent derrière souvent, euh, ben, se fasse siphonner les comptes à cause d'un trou dans la raquette sur un, un contrat. Voilà, c'est le petit côté euh, un peu négatif, euh, prenez, prenez soin de vous, prenez soin de vos, de vos jetons, mais euh, on, on a vu trop de projets euh, s'arrêter euh, parce que justement, le smart contract avait des failles et on les voit parfois quelques mois après. Euh, tout est lancé, le projet est en route, tout fonctionne, il y a du monde qui adhère, il y a du monde qui participe. Et puis, ben, il suffit, il suffit d'une personne malveillante qui vient chercher... Euh, le bout de code qui s'exécute, puisque encore une fois, hein, le bout de code est dans la, dans la blockchain, donc il est visible. Euh, ça aussi, c'est un point on n'en a pas beaucoup parlé, mais Smart contrat veut dire que si c'est écrit dans la blockchain, bah, vous utilisez un Etherscan ou autre et vous voyez euh, le contenu des fonctions qui sont publiques. Et donc, bah, c'est bien d'être ouvert. Euh, maintenant, ça veut dire qu'il faut être encore plus euh, attentif à ce qu'on va mettre dans son code. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Michael, sur ce sujet-là Ethereum et, et Smart Contract et programmabilité
0: ouais, bah Après, c'est l'Ethereum, je pense que c'est vraiment une blockchain par rapport à Bitcoin qui, est, qui a beaucoup d'avenir, énormément d'avenir avec des cas d'usage très, très concrets. Euh, donc, c'est quand même une blockchain euh, qui, qui a une super roadmap. D'ailleurs, Donc effectivement, on disait tout à l'heure, euh, en 2022, on a eu une grosse mise à jour qui s'appelle « The Merge » pour passer en « proof of stake ». D'autres mises à jour arrivent prochainement sur, sur Ethereum qui vont encore enrichir et, et régler les problèmes d'Ethereum. Donc, c'est une, une, une blockchain de programmabilité qui est très intéressante. Le langage aussi est assez, assez facile à, à, à comprendre et à appréhender. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est très complexe, surtout si on vient du monde de développeurs, fait enfin, entre guillemets, traditionnels. Euh, donc, beaucoup, euh, beaucoup d'espérance en, en, en Ethereum. Et puis... ben je pense qu'on aura d'autres occasions et d'autres épisodes dans le, bloc dans, dans le podcast pour, pour continuer d'évangéliser sur Ethereum et sur les, sur les différentes blockchains qui l'entourent, parce que ça reste quand même la blockchain mère de pas mal de projets euh, aujourd'hui.
1: Ok, C'est une, une blockchain qui a, qui a, qui a de l'avenir. Euh, d'autres blockchains viennent s'appuyer dessus, on en parlera aussi. Euh, Peut-être plus en détail de comment fonctionne une blockchain sur une blockchain euh, Voir pourquoi ça fait du sens aujourd'hui Tu as parler de Lightning Network notamment, etc. pour Bitcoin ou autre Voir un peu ce que ça veut dire par-dessus Mais ce sera l'occasion de vous retrouver sur un, nouvel, un nouveau podcast, un nouvel épisode Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, votre temps Surtout n'hésitez pas euh, à nous mettre quelques petites étoiles Les étoiles dans les yeux, ça fait toujours plaisir euh, commentez, partagez, euh, vos retours sont plus que les bienvenus, on a adoré euh, recevoir tous vos feedbacks sur l'épisode numéro 1, donc n'hésitez pas à faire de même pour l'épisode numéro 2 et puis il ne nous reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures
0: Merci, à bientôt Block Chain Thinking écosystème, blockchain cloud, data, vulgarisé mais jamais dénigré